0: SEO blijft natuurlijk altijd een hot topic binnen onze online marketing podcast. En een hele tijd geleden sprak ik daarover met een echte SEO geek. Want zo noemt hij zichzelf namelijk. Romano Groenewoud. Uh, hij is ook een digital nomad. Hij reist de hele wereld over. Uh, en doet ondertussen zijn SEO werkzaamheden voor allerlei projecten. En er zaten heel veel wijze SEO lessen in dat gesprek. Dus ik wens jullie ook deze maandag weer veel plezier met de terugluisteraflevering van de online marketing podcast. Meer verdienen
1: en minder uitgeven
0: met online marketing.
1: Dit is de DGOC online marketing podcast.
0: In de DGOC online marketing podcast van vandaag ga ik in gesprek met de SEO geek. Nou, waarschijnlijk heb je die term wel eens vaker gehoord, want het is best wel een, een site die je hier en daar ziet op allerlei websites met artikelen bijvoorbeeld op, op Frankwatching. De eigenaar en de digitale nomad die erachter zit is Romano Groenewoud. Goedendag Romano. Goedemorgen Mark. Goedemorgen, ja. Het is voor de, voor de luisteraars is het met net de vraag hoe laat het is. In Nederland is het, uh, is het uh, ochtend. Ik begreep net van jou dat uh, in de Filipijnen is het nu uh, een uur of vier, kwart over vier. Ja. In de middag. Precies. Ja, correct. Dus uh, voor, voor mij is de dag net begonnen en voor jou zit hij er al bijna weer op, theoretisch gezien dan. <laughs> ja, precies. Ja, uh... precies. Oké, okay. hey, uh, voor de mensen die uh, nog niet van, uh, van jou of van SEO Geek uh, gehoord hebben, zou je eens kunnen uitleggen wie je bent en wat je precies doet? Om heel kort samen te vatten in drie
1: woorden, een uh, ja, nomadische SEO-specialist. En ja, wat bedoel ik daar nou mee? Um, qua SEO is wel duidelijk. Dat, dat is mijn passie, dat is een vakgebied waar ik me echt helemaal in vastgebeten heb. En dat doen we dus voor bedrijven in Nederland, uh, meer bezoekers verkrijgen uit uh, de organische zoekresultaten van uh, Google. En het nomadische gedeelte uh, houdt eigenlijk in dat, dat ik dat doe, die
0: werkzaamheden, terwijl ik aan het reizen ben hier in uh, Zuidoost-Azië. Oké, okay, dat is niet iets wat je elke dag uh, tegenkomt, om het zo maar te zeggen. Hoe, uh, hoe bevalt je dat? Ja, het, het is. Uh, ik, ik ben echt heel
1: blij met deze ja, lifestyle. Uh, toen ik uh, klein was uh, op de middelbare school en uh, dergelijke uh, wou ik altijd graag reizen. En met de opkomst van ICT-technologie zoals Skype en dergelijke uh, is het gewoon mogelijk geworden om die afstand tussen, uh, ja, tussen Nederland en bijvoorbeeld hier in Azië te verkleinen. Mm -hmm. en, ja, voor business en pleasure vind ik dit eigenlijk uh, geweldig, qua business is het zo dat mijn kosten hier veel lager zijn. Ik kan lagere ja. prijzen vragen aan mijn kranten uh, en qua pleasure, ja, het is best wel mooi meegenomen dat de zon hier best vaak schijnt, het eten
0: is goed. Uh, <laughs> dus, uh, ja, dat is inderdaad wel anders dan in Nederland. We gaan nu hier de winter weer in en die is, uh, die is leuk begonnen met uh, in één keer dalende temperaturen. Dus ik denk dat de mensen die nu in november aan het luisteren zijn, op het moment dat de podcast net live gaat, dat die inderdaad wel denken, nou, zat ik ook maar aan die kant van de wereld, zeg maar. Hey, maar. je zit dus nu in de Filipijnen, maar ik heb toevallig een paar weken terug ook met een andere een stel gesproken, wat ook digitale nomaden zijn, met Bryant en Jaldara, die zitten nu nog op Creta en die, hebben, die runnen daar online programma's. Um, maar jij hebt al meerdere landen bezocht, dus, uh, dus jij wisselt wat vaker, denk ik.
1: Ja, een digitale normale houdt eigenlijk in dat je echt uh, on the go bent. Uh, wel niet, niet elke week een ander land, Terwijl, daar kan je wel voor kiezen, maar dat is niet verplicht. Maar uh, je bent wel zeg maar uh, aan de gang. Ik, ik ben nou uh, de afgelopen anderhalf jaar al in uh, tien landen geweest. En... Uh -huh. Uh, ja, eigenlijk heb ik vrijwel de hele regio verkend, hier in Zuidoost-Azië. En ja, je bent altijd op zoek naar die plek waar, waar je je het beste bevalt. En uh, als digitale nomade ja, ben je ook nooit echt helemaal thuis ergens. Dus je, je bent altijd
0: op zoek naar the next thing. Oké. Okay. En, en als er maar wifi is natuurlijk.
1: Ja precies, dat is echt een groot probleem, <laughs> uh, vooral hier in de, in de Filipijnen, het is een, uh, een land van 7000 eilanden en de, de infrastructuur laat soms wel eens te wensen over.
0: Oké, okay. hey, laten we in dit gesprek niet al te lang uh, stilstaan bij, uh, bij het digitale nomade uh, begrip, uh, op, het op het punt na van uh, hoe zit het dan met, uh, met brillen? kom je daar nog wel eens, ga je nog wel eens af en toe terug? Uh, ja, ik ga af en toe
1: uh, terug uh, naar Nederland. En ja, hier bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië is het best wel chaos. Het is, uh, de straten zijn vies, uh, veel lawaai. Dus uh, dan waardeer je des te meer zeg maar, de Nederlandse polder uh, om af en toe terug te keren. En natuurlijk familie en vrienden. Uh, en ja, Brille is gewoon waar ik vandaan kom. Ik heb daar de eerste, tweede decennia van mijn leven doorgebracht. En uh, ja. ja, toch wel een thuisbasis ja. nog wel.
0: Ja, nou ja, wat dat betreft komen we enigszins uit dezelfde regio. want Mijn thuisbasis ligt in, in Rotterdam. Uh, hoewel we nu, ik nu al ruim 10, 11 jaar in, uh, in Venlo uh, werk en woon. Met uh, ook heel veel plezier. Um, we gaan even een, een sprongetje maken. Want um, even voor de luisteraars. Op het moment dat je van Romano uh, meer wil weten over hoe het leven als digitale nomade is. En welke tools hij allemaal gebruikt om uh, ja, op kantoorloos te kunnen werken en te kunnen werken met mensen van over de hele wereld. Daar is net een ander interview uh, uh, geweest in de Frankwatching podcast. Weet jij nog uit je hoofd welke aflevering uh, dat was? Ja, dat is aflevering 35. 35. Dus mensen, mochten jullie uh, daar meer over willen weten, dan uh, luister ook naar de Frankwatching podcast, in dit geval aflevering 35. Uh, er zijn niet zo heel veel online marketing podcasts in Nederland, maar ik vind het zonde om te veel overlap te creëren, dus dat gaan we niet doen. Uh, we gaan hier in dit gesprek wat meer inzoomen op het, uh, het werk wat je doet op, uh, op SEO-gebied. Uh, dat lijkt me ook heel erg interessant namelijk. Uh, waar is in dit geval jouw passie voor zoekmachine-optimalisatie uh, door ontstaan?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, ik ben een beetje geeky. Uh, daarom heb ik het bedrijf ook zo genoemd, SEO <laughs> Geek. Uh, echt een, ja, een passie voor het web. Uh, ik, ik vind het gewoon leuk om op het internet te zijn en uh, deel te nemen aan communities en dergelijke daarbij um, zeg maar inbound uh, dat vind ik gewoon een mooie filosofie qua marketing uh, dat, dat is een term van Seth Godin een, een marketinggroero uh, ja, voorheen was het vooral interruptie marketing in de zin van dat je mensen lastig valt met advertenties en tv-spotjes ja. en dergelijke en met seo ja, ja. ja, kan je dus als het ware jezelf positioneren in het zoekproces en het co-proces en jij bent, staat daar toevallig op, op de eerste posities in Google. En mensen komen naar jou toe in plaats van dat jij hun lastig moet vallen. En dat, dat vind ik
0: mooi. Ja, dat is heel anders inderdaad. Dan zijn mensen al eigenlijk op zoek naar wat jij aan, uh, aanbiedt.
1: Ja, precies. Iemand die in Google zoekt op een bepaald probleem of een oplossing. Ja, daar weet je gewoon al van dat diegene dat, daar geïnteresseerd in is. En terwijl je als je mensen lastig valt op tv of in de krant. Ja, dat... Uh, dat ja... Dat is meer shotgun, ap shotgun approach.
0: Ja, Met hele andere doelstellingen. Dan kun je gaan praten over uh, positionering, branding. Uh, wat doe je om bekendheid te genereren. En wat doe je wat meer gericht is op de conversie. En ik denk dat jij daar natuurlijk vooral uh, veel mee, uh, mee bezig bent. Ja, ja
1: ik, ik wil niet, uh, niet uh, adverteren en dergelijke in een slecht daglicht zetten. Ik bedoel uh, bijvoorbeeld Coca-Cola. Die investeren ook nog miljoenen in, in uh, advertenties. En dat doen ze natuurlijk puur voor de,
0: voor de branding. Ja. ja Dat heeft natuurlijk ook zijn plaats. Ja, natuurlijk. Het, het is maar net wat je, wat je wil bereiken en uh, op welk punt je staat, uh, zou ik maar zeggen. Um, en je hebt waarschijnlijk al een heleboel uh, SEO-projecten gedaan, want je bent al een tijdje, een tijdje actief. Uh, welk project kijk je nou op terug en dat je denkt van ja, dat was, echt, dat was echt top, dat was echt heel succesvol, daar heb ik heel veel voldoening uit gehaald? Dat was eigenlijk een van onze eerste campagnes,
1: campagnes uh, voor, voor een uh, organisatie in de campingindustrie. Uh, best wel een grote organisatie. Ze uh, omvatte best wel veel campings in uh, België en Nederland. Maar mm -hmm. ze denken totaal niet. Uh, pas pagina drie, vier, tot het een goede website was, uh, goede content. Uh, alles werkte naar behoren. Het was ook best wel uh, technisch, stond het best wel goed. En na, na een paar maanden werkzaamheden konden we ze consistent op de eerste pagina krijgen. Met soms meerdere posities op de eerste pagina. En, okay. Ja, Dat was wel een mooie campagne ook. Omdat het, ja, het budget was niet erg uh, groot was. Uh, mm -hmm. Dus we moesten creatief zijn. Maar ja, die, die, die campagne die doen we nog steeds. Uh, dat is echt een van onze ja, boegbeeldcampagnes, als je het zo kunt noemen.
0: En waarschijnlijk door het succes uh, is het budget ook omhoog gegaan.
1: Ja, uiteraard. Uh,
0: <laughs> Maar dat is best een concurrerende markt, of niet? Uh, ja, het is echt een uh, ja,
1: cutthroat competitie, om het zo te zeggen. Er zijn veel partijen. En uh, ja, dus dat, dat is ook een van de meer competitieve industrieën waar we actief in zijn. We zijn ook wel actief in uh, niche-industrieën. Dus echt hele spe specifieke producten. En ja, daar zien we wel dat het makkelijker is. Dat je, dat je meer als een mes door het heen gaat. Maar zeg maar, in zo'n mainstream uh, industrie zoals kamperen. Ja, moet je best wel uh, ja, goed werk leveren. Anders, anders gaat het hem gewoon niet worden.
0: Ja, en ik denk wat dat betreft dat jouw werk redelijk voor zich uh, spreekt op SEO-gebied. Want uh, je scoort volgens mij ook heel goed in de organische zoekresultaten op het relevante termen voor jou om SEO-keek uh, uh, goed te positioneren, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Maar ja,
1: dat, dat is ook iets dat ik altijd aanhaal uh, wanneer mensen aan mij vragen: hoe kom je nou naar een goede SEO-specialist? Kijk. Uh, Denkt diegene zelf wel voor bepaalde termen waar hij geïnteresseerd in zou zijn? Of uh, hij, of ja. zij? Het is een beetje ja, corny uh, als je een CEO-specialist hebt die nergens voor te vinden is. Ik, ik zeg niet dat je als CEO-provider. Uh, voor alle belangrijke termen moet ranken. Want al je concurrenten
0: zijn ook CEO's. Ik bedoel... Ja, dat is een beetje het punt wat ik wilde maken inderdaad. Want, want jij doet het op dit moment op bepaalde termen, ik weet even niet welke, maar jij doet het vrij, uh, vrij goed volgens mij. En uh, ja, Maar goed, er zijn misschien wel uh, alleen al in Nederland 100 plus uh, mensen of bureaus die zich ook uh, gespecialiseerd hebben op het, op het gebied van CEO, of zich in elk geval zo, zo noemen. Maar die kunnen natuurlijk onmogelijk allemaal goed ranken, want zoveel posities zijn er simpelweg niet.
1: Nee, precies, dus uh, ja, ik bedoel, het is zeker een signaal om, om, om te kijken van, is die partij wel legitiem? Bijvoorbeeld CEO-partijen die je benaderen via de e-mail, en ja, dat is vaak niks, dat is vaak een, uh, ja, scam, dus... Uh, ja, dat is wel waar. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook wel een beetje meedenken van, het is super moeilijk om daar goed te ranken, om goede posities te hebben. Dus als je bijvoorbeeld een CEO ziet die geweldige content deelt op bijvoorbeeld een website als Frank Watching... Ja, dat mm -hmm. zijn mensen die wel weten waar ze het over hebben. Want je, je, je komt niet zomaar op een website als Marketing Facts of Frank Watching. Uh, als, je, als je daar goede content deelt, dan kan je ervan uitgaan dat die, dat die persoon weet waar hij het over heeft.
0: Dat is zeker waar. Ja, dus dat is absoluut een goede bron om, uh, om kwalitatief uh, uh, hoogwaardige mensen te vinden, zeg maar. Uh, voor welk voor online marketingklus je dan ook uh, hebt, zeg maar. Ja, precies. Ja. Hé, hey, en uh, als je kijkt naar de, de trends van, uh, van dit moment, uh, de, de rankingfactoren die, uh, die veranderen continu. Dat is een, een proces wat eigenlijk nooit ophoudt. He, dus, maar we zitten nu uh, half oktober uh, 2015 uh, op het moment van opname. Ik zeg dat expres er even bij, want op het moment dat mensen dit luisteren, kunnen sommige dingen die we nu gaan bepalen alweer achterhaald zijn natuurlijk. Wat zijn nu uh, op dit moment de belangrijkste rankingfactoren? Ja, een, een tijdje geleden
1: zijn uh, de, de jaarlijkse rapporten van uh, twee heel erg bekende SEO-bedrijven uitgekomen. Dat is uh, Search Matrix en Moss. Die hebben beschikbaar over ontiegelijk veel data en uh, de beste SEO-experts ter wereld. En wat we daar zagen en wat wij zelf ook zien, is dat links nog steeds belangrijk zijn. Dat dat nog steeds uh, een aanzienlijke rol speelt... Nou, interessant om ook te zeggen is dat Matt Kuts, dat is echt een heel prominente Google uh, figuur, de, de hoofd van ja. het team uh, voormalig, die heeft ook aangegeven dat ze zelf tests gedaan hebben uh, waar links geen rol van betekenis zouden spelen en de zoekmachine resultaten waren dan beduidend minder goed qua
0: kwaliteit. Oh. Oké, okay. dus dat is wel de... interessant want ik kan me dat inderdaad wel herinneren dat het een, uh, de, de verwachting was dat links minder belangrijk zouden gaan worden.
1: Sowieso gaan ze minder belangrijk worden omdat er steeds meer factoren zijn. Er zijn nu al meer dan 200 factoren. Dus je kan verwachten dat het aandeel van links minder zal worden. Maar over de gele genomen is het nog steeds een aanzienlijk uh, belang.
0: Ja dat is waar. Maar wat zijn dan, als je drie factoren zou moeten noemen op dit moment, wat zijn dan nu de, de, degenen die het meest uh, in belang zijn gestegen dit jaar? Dingen die echt in opkomst zijn, dat zijn uh,
1: ja, drie dingen zou ik willen noemen. Uh, die ook Als je je gezond verstand zou gebruiken, zou je zeggen van het is logisch dat Google daar nou zou kijken. Het moet wel gezegd worden met dat soort studies is het altijd zo van correlatie staat niet gelijk aan causatie. Dus uh, Stel je voor mm -hmm. dat je een website hebt die het goed doet in de resultaten en hij heeft bijvoorbeeld superveel Facebook shares. Uh, dan kan dat betekenen dat hij uh, ja, door die shares hoog is gekomen. Maar je kunt ook denken: van hij staat zo hoog, omdat het geweldige content is. En geweldige content wordt geshared. Dus dat is wel iets dat je in het achterhoofd moet houden. Met dit soort factoren. Maar als ik dan drie dingen zou mogen noemen: mm -hmm. uh, merksignalen. Uh, zeg maar, hoe sterk is je merk? Zoeken mensen op je merk? Uh, dus yeah. ben, je, ben je bekend in de markt? Stel je voor: ik uh, neem een voorbeeld: uh, Jans Fruitwinkel. Hoeveel mensen zoeken per maand in google.nl naar Jans Fruitwinkel? Ja precies. Ja, of Jans fruitwinkel adres, Jans fruitwinkel telefoonnummer. Dat, dat zijn signalen naar Google toe dat ze geïnteresseerd zijn in die fruitwinkel van Jan. Dus dat ja. is een sterk merk. En Google houdt van merken, omdat ja, dat is vertrouwen. Dan, uh, als jij jezelf als merk positioneert en je hebt een goede reputatie, dan uh, stuurt Google graag bezoekers naar je, omdat ze weten dat die bezoekers bij jou in goede handen zijn. En dat reflecteert ja. weer goed terug op Google. Ja, dat is dus merksignalen. Een, een tweede punt uh, waarvan we denken dat het uh, belangrijk, belangrijker is geworden zijn gedragssignalen. Uh, dan moet je denken aan click-through rate bijvoorbeeld. Dat is een heel uh, interessant experiment van uh, Rand Fishkin. Dat is zeg maar de, de hoofd van MOS. Dat, uh, een heel erg prominente organisatie in de SEO-wereld. Uh -huh. Hij had een experiment op Twitter. En uh, wat hij zeg maar deed was, hij vroeg aan zijn volgers... Uh, dit is een zoekterm. Uh, zouden jullie allemaal die zoekterm kunnen uitvoeren in google.com? En klik op de nummer 8. Dus scroll naar beneden en klik op nummer 8. Ja, okay. zo, zo gezegd, zo gedaan. Uh, aan het einde van de dag stond die nummer 8 ineens op nummer 1.
0: Jo. Uh, ja. Uh, dus... De macht van uh, de massa, zeg maar. Ja, precies, van
1: uh, cr crowd searching als het ware. Uh, maar ja, dat moet wel gezegd worden, uh, Fishkin is iemand met duizenden volgers.
0: Ja, ja en, dat kun je niet even naboten. Ja,
1: dat kun je niet repliceren. En aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ik denk dat Google best wel geschrokken daarvan is. En ze zullen sowieso bezig zijn om dat soort uh, signalen te verfijnen, om, om te, achter te komen. Dus ja, ja daar... maar dit
0: is natuurlijk heel onnatuurlijk en uh, heel spammy, uh, dat zou ik maar zeggen.
1: Uh, ja, een, een ander gedragssignaal uh, dat belangrijk zou kunnen zijn is de gemiddelde tijd op de website. Dus uh, hoe lang blijven bezoekers op je website? Klikken ze door naar andere pagina's? Uh, nemen ze bijvoorbeeld contact op? Uh, een, ja, een, andere, uh, ja, een ander signaal zou kunnen zijn, de bounce rate. Dus er komen mensen op je website en drukken ze gelijk op de terugknop.
0: Dat is een signaal, ja,
1: ja. Ja, dat is een signaal naar Google toe van nou, dat is blijkbaar niet zo'n relevant resultaat.
0: Hoe kijk je dan aan tegen bijvoorbeeld uh, de trend om uh, uh, langer te bloggen, dus langere artikelen te schrijven waardoor mensen ook langer op je pagina blijven?
1: Nou ja, uh, sowieso zou ik de gebruikerservaring voor opzetten. Dus als jij gewoon lang blogt om het lang bloggen, dat, dat is geen goede zaak. Dus dat je ja. fluff gaat delen. Uh, uiteindelijk uh, gaat het ook om goal completion Dus uh, worden doelen bereikt En als het doel van die pagina is dat iets verkocht wordt Zo snel mogelijk, ja dan, dan is dat prima uh, Dus het legt ook ja. maar aan Wat is het doel van die pagina Als dat is dat mensen lang jouw content lezen Dan moet het gewoon een lang stuk zijn met goede informatie En geen wezenloze fluff
0: Ja eigenlijk zeg je daar ook uh, Precies wat ik altijd uh, predik Dus uh, je bent helemaal spot on daar He, Dus uh, doe alles wat je doet Uiteindelijk voor de gebruiker en uh, als je het voor de gebruiker doet, dan zal dat over het algemeen voor Google ook gunstig zijn. Ja, ja dat, uh, daar ben ik, ik het zeker mee eens. Oké. Okay. Hey, dat zijn hele belangrijke ranking, uh, rankingfactoren inderdaad op, uh, op dit moment. Je, je noemde in je antwoord ook even uh, Facebook uh, sharing. Dat vind ik een interessante. Want daar kun je, daar kun je mij ook wat mee, mee leren, denk ik. Um, ik heb altijd gedacht dat, uh, dat de rol van Facebook binnen SEO extreem klein was. Omdat... Uh, uh, een, een, een zoekmachine robot kan niet indexeren wat er achter de login van Facebook gebeurt. En sowieso, Facebook en, en Google zijn niet heel erg uh, bevriend. Uh, dat zie je bijvoorbeeld terug aan het niet, dat het niet handig is om YouTube filmpjes door te plaatsen op Facebook... ...maar dat je beter je filmpjes rechtstreeks kunt uploaden, dat je dan meer views krijgt bijvoorbeeld. Hoe kijk je daar tegenaan? Dus heeft, heeft Facebook wel degelijk een SEO-rol, uh, uh, zeg maar? Nou ja, uh,
1: ik... Ik bedoel meer op sociale signalen in het algemeen. Dat is dus ook het derde punt dat ik wou noemen van opkomende factoren. Natuurlijk is er verschil in het belang van de sociale media. Bijvoorbeeld Sommige sociale media zullen belangrijker zijn dan andere. En dat legt ook per industrie. Bijvoorbeeld als je in de vrouwenkleding zit. Ja, dan is Pinterest een geweldig platform. Ja zeker. Ja, als je meer in tech zit of dergelijke dan is Twitter denk ik beter. Ja, we zien dus die, uh, die bromance tussen uh, Twitter en Google. Dus ik denk van de sociale platformen dat Twitter zeker wel belangrijker is dan Facebook.
0: Ja, dat, ik, dat dacht ik ook, ja. ja.
1: Ja, dus daar ben ik het zeker met je eens. Uh, het is
0: moeilijk te zeggen of, of het echt
1: uh, een causatieverband is tussen Facebook activiteit en betere rankings. Maar wat ik wel zou willen zeggen is, stel je voor dat je een website hebt en je hebt heel veel inkomende links, bijvoorbeeld omdat je een SEO-partij hebt ingezet... Maar ja. er wordt totaal niet over jouw merk gesproken op de sociale media. Niemand heeft het over je op Google+, niemand zegt uh, retweet jouw, URL, jouw uh, URL. Ja, dat is wel een beetje vreemd natuurlijk. Als jij zo'n groot merk bent, dat je zoveel links ontvangt,
0: waarom heeft niemand het over je op de sociale media? Ja, dat is waar. Ja, dus, die verband, dus Google wordt ook steeds intelligenter, of het algoritme van Google moet ik zeggen, wordt steeds intelligenter om al dat soort verbanden te leggen.
1: Ja, precies. Maar ja, dan moet ik ook zeggen van, er zijn heel veel diensten en producten waardoor je nap tweets kan krijgen en likes. Het is wel te verwachten dat Google dat kan uh, identificeren en dat ze daar steeds beter in zullen worden. En dat het ja, geen tuurlijk. zin heeft om uh, 500 likes op Viver te kopen. Dat, ja, dat is een beetje onzin ah, ja.
0: ja, die heb ik wel eens voorbij zien komen. Ja, dat is redelijk kansloos. Uh. Ja, <laughs> Ik word op Twitter wel eens aangesproken uh, door. Want wij zijn. Uh, of ja, ik ben elke dag actief op, op Twitter. Met, ook met volgen en ontvolgen en dat soort dingen. Uh, van relevante mensen, zeg maar. En ik word op Twitter ook wel eens aangesproken van. Joh, je hebt uh, bij 11.000 volgers. Dat kan toch nooit uh, relevant zijn? Wat is er voor een uh, spammy onzin? En dan het, het, mooie, het beste wat je dan kunt doen is juist die dialoog aangaan. Uh, ...omdat je daarmee laat zien van ja, uh, hoezo, uh, ik ben gewoon een persoon... ...en ik ga met iedereen in gesprek die dat wil... ...en uh, er is juist interactie en dat is, dat is juist goed. Uh, want uh, de, de, getal, de geloofwaardigheid van een getal speelt ook nog wel eens een rol bij mensen. En, ja. Uh, ja, daar moet je toch op letten, denk ik.
1: Nee, nee, sowieso, uh, ja. Uh,
0: maar goed... Dat, dat, is, dat is Twitter, uh, Twitter specifiek. Uh, uh, bij Pinterest heb je natuurlijk inderdaad die, die, die pins en de, de links die je daarmee aanlegt naar je, naar je website. Uh, en hoe kijk je tegen de uh, nieuwere platformen aan? Uh, in, in de zin van hebben ze een SEO rol überhaupt? Want ik bedoel, een Snapchat is natuurlijk, uh, dat, dat denk ik persoonlijk niet. Uh, een Instagram komt natuurlijk heel erg hard op nu. Daar uh, zie je steeds meer dingen gebeuren.
1: Ja, dat legt er ook maar net aan welke, welke doelgroep je target. Maar ja, ik denk dat Snapchat uh, geen effect heeft op SEO. Ik denk echt die grote, grote zes platformen. En dan denk je aan Facebook, Twitter, Google, uh, LinkedIn, vooral als je zakelijk bezig bent, uh, Pinterest en Instagram. En dan bijvoorbeeld Instagram is super belangrijk in bijvoorbeeld de travel industrie als je een travel blogger bent of iets dergelijks. Ja. Yeah. Uh, yeah. Dus het is, het is een case-by-case -case basis. Het is niet zo van dat, uh, dat iemand in de B2B. Uh, zeg maar, technische onderdelen aan Pinterest moet doen, dat heeft geen zin. Oké,
0: okay, nou, dat vind, ik, dat vind ik wel een mooi inzicht, inzicht hè. Dus dat heel veel mensen zijn natuurlijk ook, met name met C op zoek naar een one-size-fits-all-achtige oplossing, maar het blijft toch maatwerk altijd.
1: Ja, daar, daarom raad ik mensen ook af om uh, pakketten en dergelijke te gaan kopen, zeg maar, uh, zeg maar lopende bandwerk. Dat uh, gaat steeds minder goed werken. Uh. Oké. Okay. Het moet,
0: oh, echt,
1: ja, het moet echt gepersonaliseerd zijn. Het moet iemand zijn die uh, ja, met hart voor de zaak, die gewoon uh, zijn gezond verstand gebruikt en niet een of andere uh, ja, spam tool die misbruikt wordt zoals uh, SC, SC Nuke. Dat was zo'n populaire tool in de jaren 00. Um, maar ja, dat, dat, dat zou ik niet meer aanraden om dat soort dingen te doen. Dan uh, schiet je jezelf alleen maar in de voet mee.
0: Nee, precies. Dus, dus focus je op content en kwaliteit en het bouwen van een merk... ...en dat, dat is allemaal veel waardevoller dan al op zoek gaan naar technieken... ...waarvan je misschien zelf ook al kunt bedenken dat ze dubieus zouden kunnen zijn. Ja, er komt ook wel een beetje intuïtie
1: bij. Kijk, uh, het voelt gewoon niet goed om zo'n tool te gebruiken die, uh, waarmee je massa-spam verzendt. Ik bedoel, dat, dat kan je wel bedenken dat, uh, ja, dat Google daar niet blij mee zal zijn.
0: Nee, precies. Nee, helemaal, helemaal met jou eens... Hey, um, ik wil heel eventjes uh, inzoomen op jouw eigen website SEO uh, Geek. Uh, en uh, je hebt de vraag van tevoren al gezien, dus ik neem aan dat je erover na hebt kunnen, kunnen denken. Waarom heb jij jouw website nog niet omgezet naar HTTPS? Ja, met een
1: ssl certificaat Vind ik een, vind ik een scherpe observatie, Mark. Uh, ik vond het, uh, ja, vond het een goede vraag toen ik hem voorbij zag komen. Uh, om heel eerlijk te zijn, ik heb echt bizar druk met uh, de campagnes voor mijn klanten... Uh, dus door tijdgebrek. En ik wil het wel in één keer goed doen. Want uh, ja, als je het fout doet, dan uh, kan het best wel kwalijke gevolgen hebben voor je organisch verkeer. Je moet het wel in één ja. keer goed doen. Daarbij wil ik zeggen dat um, ik vind het wel een beetje een hype. In de zin van, uh, we hebben het gezien bij klanten die zijn overgestapt. En mm -hmm. we zien praktisch geen rankingverschillen. Uh, het is dus één van de 200 factoren. Google heeft het openlijk aangegeven. En dat doen ze heel weinig. Uh, ja, dat, is dat, dat ze echt zeggen van dit is iets dat we meenemen. Ongetwijfeld. Maar ze zeggen ook dat het een tiebreaker is. En wat, wat bedoel ik daarmee? Het is pas iets dat de doorslag kan geven. Als je twee websites hebt die identiek zijn. Dus geweldige content. Geweldige uh, binnenkomende links. Sociaal media actief. Dan pas als die twee websites gelijk zijn, wordt dat echt de factor die de doorslag zou kunnen geven. Ja, precies. Um, en na, na, nou zijn er natuurlijk bepaalde partijen die dit soort uh, ja, inpassingen doorvoeren. En ja voor hun is het natuurlijk best wel uh, allokkelijk ja, om te zeggen dat het, het het grote ding is dat je nu moet doen. Uh, dat mm -hmm. gezegd hebbende, zou ik wel willen zeggen, um, uh, er zijn andere motivaties om over te stappen. Denk aan de veiligheid van je consument, yes. aan yes. privacy. En ik denk dat dat je primaire beweegredenen moeten zijn ja, om over te stappen en niet CNN.
0: Ja, ja, daar heb je 100% gelijk. En uh, wij hebben de stap net, uh, net een maandje geleden gezet met uh, SSL. En uh, de reden daarvoor was inderdaad, uh, wij hebben inmiddels uh, honderden cursisten die uh, dagelijks, uh, nou niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar die loggen in bij ons om, om cursusmaterialen te volgen. Die hebben een account en dat soort dingen allemaal. Ja, dat moet gewoon goed uh, beveiligd zijn. En uh, het is natuurlijk. Qua stap heel eenvoudig om dan de hele site daarin mee te nemen. En uh, het, het straalt ook wel enige mate van extra betrouwbaarheid uit naar buiten toe. Dus, dus de branding en de veiligheidsredenen spelen daar eigenlijk de, 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 de doorslaggevende uh, factor in. Niet, per, niet de SEO reden, want ja, eigenlijk wat je aangeeft. Ik heb nog niet echt kunnen ontdekken dat dat uh, uh, nou echt zo'n groot voordeel is op dit moment. Ja, je moet niet denken
1: dat je nummer 1 gaat renken voor een competitieve term, puur omdat je overstapt op HTTPS dat zo werkt. Nee.
0: nee, maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje het verhaal van uh, uiteindelijk is de optelsom van alles wat je, wat je doet uh, is degene wat het bepaalt. En het enige wat je kunt meegeven inderdaad, wat jij al zei, uh, SSL is een van die 200 nog wat uh, factoren die een rol spelen, dat weten we zeker. Ja, het is een best practice. Als je nu begint met de website, begin dan gewoon goed. Doe dan gewoon gelijk SSL. Dan heb je, dan ja. heb je, dan
1: heb je het uh, probleem helemaal niet.
0: Precies, helemaal waar. Even hey, um, eventjes een, uh, een, een glazen bol momentje. We komen al aardig richting uh, eind 2015. Dat is ook een beetje de tijd van het jaar... Dat er allerlei SEO-specialisten het nodig vinden om artikelen te schrijven met de verwachtingen van 2016. Ik zou het persoonlijk wel eens schijnig vinden als iemand in mei een artikel zou publiceren met de verwachtingen voor uh, uh, de tweede helft van het jaar of zo, weet je wel. Dus, want, want iedereen moet het altijd gelijk doen om de een of andere reden. Maar goed, het maakt niet uit. Ik ga het jou ook gewoon uh, vragen. Wat zijn de ontwikkelingen die je verwacht uh, uh, voor SEO uh, in 2016? Uh, ja, er zijn wel een aantal. Uh... Factoren
1: die, die niet zo schokkend zijn, zeker als je naar het eerste gedeelte van, uh, ja, van dit gesprek hebt geluisterd. Maar één ding die ik dan wel zou willen noemen is mobielvriendelijkheid, dat zal belangrijker worden. We zien nu al uh, dat uh, zeg maar mobiel zoekverkeer groter is dan desktop zoekverkeer. En dat zien we ook in de praktijk bij onze klanten. Dus het ja. is echt cruciaal dat die website mobielvriendelijk is. En ik denk dat Google de lat hoger gaat liggen in 2016... ...dat ze meer gaan eisen om echt dat label mobile-friendly te verdienen. Oké. Okay. Dus dat, dat is wel iets dat uh, waar je ...stel dat je website nu mobielvriendelijk is... Uh, ...volgens de mobile-friendly-test van Google... ...die uh, vrij verkrijgbaar is op het internet.
0: Maar waar kunnen mensen die test uh, vinden? Want uh, die ken ik nog niet.
1: Uh, nou ja, ik kan niet de directe URL geven... ...maar als je gewoon googelt op... Uh, Google ja, Mobile Friendly Test of de, in het Nederlands de mobielvriendelijkheid test. Dan zal die zeker een van de eerste resultaten zijn.
0: Oké, okay, top.
1: Maar ja, als je daar dus een goede score hebt... dat betekent niet dat je achterover kan leunen... maar je moet wel bezig blijven om het uh, te optimaliseren... de gebruikerservaring vanaf een mobiel, vanaf een smartphone, vanaf een tablet. Uh, dus dat is belangrijk... Een tweede punt dat ik zou willen aanhalen, content. Ja, dat is natuurlijk al heel lang belangrijk, uh, buzzword, content marketing.
0: Ja, al jaren. Ja,
1: maar ik denk dat het wel strenger gaat worden en dat je, zoals ik al eerder zei, niet posten, niet content publiceren, om het publiceren. En bij sommige blogs en industrie heb ik het gevoel dat mensen maar uh, wezenloos content uh, eruit spuwen, als het ware. Gewoon puur mm -hmm. omdat SEO-gurus omdat dat zeggen. Maar ik denk dat het ja, wat ja, ja. hoger moet en dat het echt uh, uniek content moet zijn met jouw voice, met jouw mening, met jouw unieke contributie, niet gewoon me too content in de zin van dat je gewoon wat desktop research doet en dat je content cureert en dat je eigenlijk vrij weinig waarde toevoegt. Ik denk dat dat soort dingen, uh, ja, dat dat geen tractie, geen, uh, geen bezoekers meer zal aantrekken.
0: Nee precies, helemaal eens. Um, eventjes, uh, uh, we zitten nou toch al in de glazen bol uh, modus. Uh, ik sluit altijd af met, uh, met twee vragen die ik aan iedereen uh, stel. Want ja, deze vraag is helemaal glazen bol. In jouw geval ook natuurlijk. Uh, ik bedoel het dan niet fysiek. Uh, want jij reist natuurlijk elke paar maanden op dit moment ergens anders naartoe. Maar waar zie jij jezelf business-wise over vijf jaar staan?
1: Qua business... Ik denk dat ik nog steeds SEO doe en dat ik dat nog steeds persoonlijk uh, handmatig uitvoer voor de klanten. Om heel eerlijk te zijn. Ja, ik heb natuurlijk die luxe levenswijze hier dat ik uh, kan doen wat ik wil en kan laten. Uh, maar ik kom al snel achter wanneer ik op vakantie ga hier in een tripboek. Dat ik na twee dagen op het strand dat ik, dat ik me verveel dat het gaat kriebelen. En dat ik weer achter mijn laptop wil kruipen. En Ik, ik heb er helemaal geen behoefte aan om, om uh, aan een mango sh shake te sippen aan het strand. Uh, ja, precies. dus ik denk dat er niet heel veel gaat veranderen ik bedoel het werk zelf gaat echt heel veel veranderen want SEO het heeft geen moment stilgestaan als je nu doet wat, uh, wat er vijf jaar geleden werd uh, gezegd dat je zou moeten doen en dan uh, ben je nou die index dan ben je niet meer te vinden mm -hmm. uh, dus wat dat betreft het werk zelf zal wel veranderen maar uh, ik denk dat ik nog steeds zeg maar, dit soort uh, werk doe
0: ja, en dat is natuurlijk ook het mooie aan het vak is dat het continu verandert.
1: Ja, het, het, is, uh, het is nooit uh, saai, het is nooit, uh, uh, geen, uh, het is nooit hetzelfde.
0: Nee, precies. Helder. Heel leuk. En uh, de laatste vraag uh, voordat we de, de bonus ingaan, want dat is nieuw hier. Uh, wat is jouw gouden online marketing tip voor de, voor de luisteraars en ondernemers? Um, ja, mijn gouden tip is uh,
1: geef de boerderij weg. Wat bedoel ik daar nou mee? Het is, het is niet een concept dat ik zelf verzonnen heb, al pas ik het wel zelf toe. Ik kwam er later pas achter dat, uh, dat men het zo noemt. Uh, dat is van uh, okay. Nieuw Neil Patel. Dat is echt een heel erg prominente ceo autoriteit in de Verenigde Staten. Uh -huh. Maar uh, het betekent eigenlijk, houdt niets achter. Uh, in mijn specifieke geval is het zo van dat ik uh, alles vertel aan de klant. Uh, en dat ik hem voor elke klant die is aanmeldt uh, doe ik een uh, kosteloze audit op Skype-sessie. en... Ik houd daar niets achter. Ik vertel gewoon alles wat ze zouden kunnen doen om het te verbeteren. En ik ben absoluut niet bang dat die klant, die potentiële klant, dan ineens zegt van... Hey Romano, dank voor je advies. Doei.
0: Ja, ja dat begrijp dat ik heel goed. Nee, maar daar ben ik helemaal met je eens, Romano. Uh, sterker nog, uh, dat doe ik zelf natuurlijk ook. En, en ik denk dat het feit dat wij dit gesprek hebben, en dat het op mijn uh, blog gepubliceerd wordt, waar wij ook nog vergelijkbare diensten aanbieden, uh, als de diensten die jij aanbiedt, dat dat juist een go goed voorbeeld is van uh, deel gewoon alles met elkaar, wees open, wees jezelf. En uh, er is zoveel uh, te doen op het gebied van uh, SEO en online marketing. Uh, ja, er is voor iedereen genoeg werk, daar hoef je je echt niet druk om, uh, om te maken, denk ik. En uh, wat jij ook aangeeft, uh, je, je geeft zo'n audit of een rapport of iets dergelijks, uh, geef je dan weg. Dat is jouw tijdsinvestering. Uh, maar 9 van de 10 keer zullen ze dat toch niet zelf willen of kunnen uitvoeren. En, en, en willen ze ook gewoon hetgene doen waar ze zelf best in zijn?
1: Ja, precies. Uh, ja. Je neemt de woorden uit mijn mond. Uh... Maar het, het, sorry, toont... sorry, jij bent
0: eigenlijk de gast, dat moet ik helemaal niet doen. Nee, nee, maar
1: je, 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 het is precies zoals, zoals je zegt. En het toont ook dat je hard voor de zaak hebt. Dat je het niet te doen bent om het geld of, der, of iets dergelijks. Nou. Uh, ik, ik, doe echt, uh, ik ben echt een dag mee bezig met zo'n rapport. En uh, tot nu toe heb ik ja. nog nooit gehad dat iemand er gewoon mee wegloopt. Uh, wel heb ik een aantal gevallen gehad waar we gewoon zien dat SEO niet de juiste strategie is voor die onderneming. En dat geeft dan ook wel aan in dat rapport. En dat is ook een stukje integriteit van als je ziet dat SEO misschien niet het geschikte kanaal is voor iemand, dat je dat dan zegt. En dat je niet die kant aanneemt en dat je dan na drie maanden tegen het problemen aanloopt, omdat het gewoon niet werkt.
0: Kun je daar, want mijn theorie is dat in principe SEO voor elk bedrijf geschikt zou moeten zijn. Heb je een voorbeeld van een situatie, zonder de namen te noemen natuurlijk, waarin dat zou voorkomen?
1: Ja, ik moet zeggen, het gebeurt niet heel veel, maar het legt ook aan de specifieke situatie van die onderneming. Ook wat, wat is hun budget? Uh, wat willen ze zelf investeren qua tijd? Uh, ja, ja, ja. We hadden wel iemand die zich aanmeldde en die deed iets heel specifiek ICT uh, B2B. En dat was een super competitieve industrie. En uh, in die industrie was er vrijwel geen zoekvolume voor de dienst die ze aanboden. Dus wat heeft het okay. dan voor zin om, om hoog gevonden te worden als er geen zoekwoorden zijn? Uh, wat, ja, hoe ze ja. daar aan klanten kwamen in die industrie is gewoon naar uh, expos en dergelijke. En daar kan je okay. dan beter je geld in investeren mijns inziens. Ik moet wel zeggen, dit, dit gebeurt weinig. Ik denk, ik ja, denk ja. dat je eens dat voor eigenlijk 95% van ondernemingen zou CEO sowieso... Uh, ...een aanwind zijn. Desnoods ja, moet je het zelf doen. Maar uh, ja... ...in heel uh, specifieke gevallen... ...is het misschien niet de juiste oplossing.
0: Oké. Okay. Nou, dat is, uh, dat is een hele mooie... ...duidelijke, duidelijke tip. Goed, goed verhaal. Hey, um, uh, zoals ik jou vooraf al, uh, al even aangaf... Uh, 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 ...wil ik graag iets nieuws gaan introduceren in, uh, in de podcast. Uh, jij bent eigenlijk de eerste uh, gast bij wie we dit, uh, deze mogelijkheid gaan, uh, gaan aanbieden. We gaan eens even kijken hoe, we, uh, hoe daarop gereageerd wordt. Dus luister je naar deze podcast en luister je al een tijdje. En heb je nog nooit een, een reactie gestuurd of een comment geleverd... ...of de, de, de podcast uh, een rating gegeven in iTunes of wat dan ook... ...doe dat dan een keer uh, en laat ons weten wat je ervan vindt. En in het bijzonder van dit volgende idee... Uh, we geven de gast een uh, mogelijkheid om een, uh, om een cadeautje weg te geven aan jou als, uh, als luisteraar. En, uh, nou, Romano, jij bent de eerste, dus uh, zeg maar wat jij uh, zou willen aanbieden.
1: Ja, ik heb natuurlijk wel een beetje naar gehint uh, in mijn antwoord op de vorige vraag... ...maar uh, ja, ik heb geen producten, dus het enige dat ik kan weggeven is mezelf, mijn tijd. En om die reden zou ik willen aanbieden aan de luisteraars van DGOC. Uh, uh, dus wil je meer bezoekers hebben uit Search... Uh, dan kun je contact met mij opnemen uh, via Skype of de telefoon. We hebben gewoon een Nederlands telefoonnummer overigens. En um, ja, voor een uh, kosteloze consultatie. Uh, uh, gewoon even sparren over, over de telefoon of over Skype. En ja, misschien zie ik wat quick wins op je website. Die uh, dingen die je direct zou kunnen aanpassen. Echt van die uh, do-it-yourself dingen. Die direct resultaat kunnen opleveren. En uh, ja... Misschien, uh, misschien ook wat tips en dergelijke. en uh, ja Vraag maar raak.
0: Top, hartstikke leuk. En uh, hoe kunnen mensen het snelst met jou in contact komen? Uh,
1: nou, mijn e-mailadres is uh, romano,
0: apenstaartjes, seogeek.nl. Oké, okay, dus top. Jongens, als je een, een, een Skype consult of een scan uh, wil... of wat tips en tricks op uh, het gebied van SEO voor jouw website... Uh, stuur dan uh, een e-mailtje naar Romano@seoGeek of bezoek simpelweg zijn website seoGeek.nl. Uh, romano, ik wil jou van harte bedanken voor jouw uh, bijdrage vandaag en ik vond het, een, uh, vond het een heel tof gesprek.
1: Ja, graag gedaan, Mark. Uh, dit is uh, pleasure. Ik vind het echt, uh, ja, genieten bijna. Podcast vind ik echt een heel erg leuk medium en
0: uh, ja, ga Zeker zo door zou ik man. zeggen. Gaan we absoluut, uh, absoluut doen. Um, beste luisteraars, uh, het, was weer, uh, het was weer een mooie week. Uh, jullie luisteren uh, waarschijnlijk dit op, uh, op vrijdag, dag van publicatie. Dat komt op dit moment nog het meest voor. Uh, voor degenen die dat doen, wens ik jullie een fijn weekend. Voor degenen die op maandag luisteren of op een andere dag, uh, heb nog een fijne dag. En uh, volgende week hebben we natuurlijk weer een, een nieuwe gast en een nieuw gesprek.